0: 第十二回，小将军献平辽论，瞒天计真观过海。诗曰<月>：“九天玄女赠兵书，乔摆龙门独逞奇。考试文才年少将，凭辽论内见威仪。”话说天子要是贤臣才学，军师徐茂公说容易。陛下要知贤臣腹内才学，须降旨尉迟恭，要他做一旨。凭《辽论》就知他才学了。朝廷连忙降旨一道。敬德来到御营说：“万岁，宣臣有何旨意？”朝廷说：“王兄，朕此去征东，未知胜败，要讨个信息。王兄，快去做一纸《平辽论》与寡人看。”敬德听言一想说：“早知做元帅这等烦难，我也不做了。”才摆的龙门阵，又是什么凭聊论？我想什么论不论，分明在此难着某家。不要管，再叫张环坐遍了。说，陛下，带本帅去做来。尉迟恭来到中营，说：“左右过来，快传张环觐见。”左右奉令出营，说：“带张环，元帅也有令。”传你进营，张士贵答应，连忙来到中营，说：“元帅在上，传末将来有何将令？”尉迟恭说：“本帅奉旨，要你做一纸平辽论，快去做来。”张环应道：“是。”待末将去做来，慌忙退回自己营中，叫中军过来，应道：“有。”张环道。快传前营，薛礼听令。中军奉令传进薛礼，说：“大老爷在上，小人薛礼叩头。”张环道：“起来，本总传你的世界正多，以后见了我大老爷，不必叩头了。”薛礼说：“是，小人遵令。”张环道：“薛礼，方才元帅要本总做平辽论。”你可做得来？一发力的此功。任贵道：“是，小人可做得的。”张环道：“如此，快去做来。”任贵奉令进营，便叫兄弟们回避。周青、将李四人退出。任贵忙摆香桌，上供天书，拜了二十四拜，祷告一番，拿来揭开一看。上面字字必清，写得明白，就将花笺一幅看了天书，细细写好。藤下忙到张环营中说：“大老爷，小人平辽论坐在这里了。”世贵说：“待本总记在簿上。”说罢，就拿到中营，叫声：“元帅，平辽论乃是苟勖和宗宪坐在此了。”尉迟恭接了论。把功劳簿又竖了一条杠子，进到御营说：“陛下在上，平辽论在此，请我主龙木清官。朝廷说：“取上来。”侍臣接上，铺在龙案。军师同朝廷一看，上写着：“平辽论，混沌初分盘古出，三才至世号三皇，天生五帝相继续，尧舜相传夏禹王。”与王后代昏君出，乾坤一同属商汤。商汤以后纣为虐，伐罪吊名周武王。周氏东迁王继西，春秋战国七雄强，七雄并吞为一国。秦氏纵横号始皇，西兴汉室刘高祖，光武中兴后汉王。三国英雄尊刘备，仲达兴为司马王，杨坚篡周为隋王。国号新称仁寿王，天生逆子隋炀帝，弑父专权大业王，业王邪正行无道，天下黎民尽遭殃。天公降下真明主，重整乾坤归大唐。施行人正贞观帝，万民敢戴太宗王。平除四海藩王顺，无道东迁又放狂。明君御驾亲跨海。一骑班师东海洋，朝廷看完大悦，道：“徐先生，此去征东，为何要这许多年数？”茂公道：“看来要得十二年才能平复。”天子道：“有了这样能人，自然平复得快。”茂公算定后日黄道吉日，就要下船过海。当夜不表。再说次日。张士贵传令十万人马先下战船，开了二百余号，多把链条绞拢一排，扯起御驾亲征旗号，竟往海内而去。这一千三百战船只知绞定，海内风波最险，有恐吹翻，故把链条绞定。五十万雄兵多在两边船内，朝廷同公卿于吉日上了龙船，扯起平辽大元帅旗号。尉迟恭好不威风，三声炮响，一齐开出。在海内行了三日，只见天连水，水连天。忽一时大风刮起，火辣辣就不好了。海内波浪泼起数丈，惊得天子面如土色，龙案多颠翻倒了。这些船在海内跳来跳去，人马跌倒船中，扒得起来又跌倒了。天子也翻了数次，程咬金在船内滚来滚去，徐茂公也难起身，愚者无有不跌，无有不吐。天子害怕，吓得发抖，说：“先生不去征东了，情愿安享长安，由他杀过来，让他也看得见，何苦丧在海内？”程咬金说：“陛下，快降旨，转去转去，性命要紧。”茂公说：“不妨，只消陛下降旨，要元帅平风浪静。”敬德也跌得昏了，一听此言，心内大惊，说：“军师大人诧异，风浪乃玉皇御旨，天上之事，叫本帅那里平的来？”茂公道：“我算定阴阳，风浪该是你平的，有本事去平就罢了；如没有本事去平其风浪。”降旨将你绑缚，撩在海内，祭了海神，也平的风浪了。尉迟恭道：“糟他娘的温！怎么海中风浪多？要元帅去平起来。”没奈何，过了前船，船总兵张桓左右一声答应，说：“待帅爷有令，船先锋张世贵上船听令。”那个张世贵。也在船内跌吐的个昏花，好不难过。只听中军说：“禀上大老爷，元帅军令要船过去。”张环道：“这样大风，又来船我去做什么？”无可奈何，挨上船头，水手挽住一只船，扒上龙船。元帅船末将有何将令？敬德说：“如此大风浪。”今已危急，快去与本帅平靖风浪，是你大功。张环道：“元帅又来了，海内风浪年年惯常，叫末将怎生平法？”元帅道：“你若不平风浪，叫两旁将士把你张环绑了，丢在海中祭了海神，或者平的风浪意味可知。”张环说：“元帅。”这个使不得，待末将去平复水浪变了。世贵走至前船，进入内舱，就传薛礼。那小的人跪在船内翻了两跤，也着了忙，就拜着天书，上边字字明白。藏好了天书，却当大老爷来传。仁贵明知此事，到张环船内说：“大老爷传小人有何将令？”世贵说。你可有平浪之计吗？薛礼笑道：“大老爷，有五湖四海龙王到此招餐，故此这等大风。只要万岁御笔亲书‘免朝’二字，撇在海内，极大的风浪就平了。”张环大悦道：“国有此事，应验了。你之大功，依你行事，平了风浪，你这大罪一定就赦去。”不表人贵退出回前营内，单讲张环来到龙船，照样薛礼这番言语对元帅说了。尉迟恭大悦说：“妙啊妙啊！果因其言，就记你功劳。”说罢，来到御营，进入舱内，叫声：“陛下，海内五湖四海龙王前来招餐，故起风浪，只消陛下清辉免朝二字。”撇入海内，风浪就息了。朝廷说国有此事，代朕就写起来。元帅摆好龙案，亲书“冕朝”二字，帝与敬德接在手中，走出船头，两边有水军扶定，说：“圣上有旨，今去征东，诸位龙王冕朝，各回龙驾。”把“冕朝”二字丢入海内。犹如有人在底下接了去的一般，顷刻不见了黄纸牌。不一刻，风浪顿息。朝廷说：“徐先生降阵旨意，把战船回转山东，不去征东，情愿待他起兵杀过来再处。”茂公说：“陛下又来了。如今风浪平息，正好行船，怎么反要回山东？倘东辽起兵杀至中原？”怎生抵敌？咬金道：“陛下不要听这牛鼻子道人。此去大海，风浪还大，乃是险路，性命要紧。趁此风息浪静，回到登州，安享长安。若是东辽新兵过海侵犯疆界，不是我夸口说，就是老臣年纪虽老，还敌得他过。包在臣身上，杀退番人。”绝不惊驾，眼前必祸要紧。敬德说：“老呆子，什么说话？自古道，识君之路，当报君之德。趁此风平浪息，倚仗陛下洪恩，此去征东，有甚险处？你敢驾前乱道？”朝廷说：“不必埋怨，寡人愿死长安，绝不征东入海。”徐茂公心下一想，说：“既然陛下不去征东，臣也难以逆旨，且回登州。”尉迟恭见军师说了，只得急忙传令，吩咐三军回转登州，待风浪平息，过海征东。元帅一声令下，只听齐声答应：“啊！”张士贵也奉令，这一千五百战船尽皆回转，行了三日三夜。到了登州海滩，把船泊住。朝廷与公爷下船进城，城内扎营，不必去表。单讲天子说：“先生，我们明日回长安去吧。”茂公说：“陛下有了这样英梦贤臣保驾平东，此乃国家的大事，怎么万岁要回长安起来？”天子叫声：“先生，但海内风浪极大，怎生行船？”不如回长安去吧，茂公说：“陛下放心，有几日风大，自然有几日风小的。就在这里等几天，待风息浪静，可以过得海，平得东了。”朝廷说：“既如此说，就等几天便了。”不表天子在御营内，再言徐茂公来到帅营，尉迟恭连忙接住，说：“军师大人连夜到此。”有何事件欲？件？玉茂公道，元帅，海内风浪浩大，圣上不肯征东，怎么处？敬德叫声：“大人又来了。”朝廷虽不肯征东，难道本帅回转长安不成？真若待圣上驾回长安，本帅同军师领兵过海，前去征东罢。茂公道：“不是这等奖的。”那东辽人马邪法多端，必要御驾亲征的。若元帅统兵前去，料难平复得来。元帅道：“如今陛下不肯去，也没法奈何他。”茂公道：“我想起来也容易的，如非设一个瞒天过海之计，瞒了天子过海到东辽，就可以征东了。”敬德道：“大人，何为瞒天过海之计呢？”茂公说：“元帅不要慌，只消去传令这张世贵，要他现这瞒天过海之计。如有就罢；若没有，就掘下三个泥潭，对他说：‘辰时设计就埋一尺，午时设计就埋二尺，戌时设计将他埋三尺。’这一天总不使计，将他连头都埋在泥里。他是自然着忙，就有瞒天过海之计。”献出来了，尉迟恭大喜说：“军师大人当真吗？待本帅明日就要他献祭变了。”徐茂公道：“是。”回转御营，其夜不表。到了明日，敬德传令，一面掘坑，一面传张氏跪进中营。士贵说：“元帅传末将有何将令？”敬德说。朝廷惧怕海内风浪，不肯下船过海，故此本帅传你进营，要献个瞒天过海之计，使圣上眼不见水，稳稳的进到海东，是你之功。如若没有此计，本帅掘下泥坑三个，你乘客没有买你一尺，五十没有买你二尺，晚来没有买你三尺。如若再无妙计，将你活埋在泥里。张桓听了大惊，元帅，待末将去与苟勖和宗宪商议此计，有了前来缴令。敬德说：“既如此，快去。”张桓答应，回营说：“中军传令，薛礼觐见。”中军奉令来传，薛礼忙到营中说：“大老爷传小人有何将令？”是贵道，只因朝廷惧怕风浪。不去征东，元帅着我要献个瞒天过海之计，使朝廷不见风浪泼天，就不致圣驾惊恐。进到东辽，是你之功。薛礼说：“带小人去想来。”奉令出来，回到前营，忙摆香案，拜求天女，翻看天书，上边明明白白。薛礼看罢，藏好天书，来到中营说。大老爷，瞒天过海之际有了。张环大喜道：“快说与我知道。”人贵道：“大老爷，此非一日之功。”对元帅说：“传下令去，买几百排大木头来，换些匠人造起一座木城，方方要四里。城内城外多把板造些楼房，下面铺些沙泥，种些花草，当为街道。”要一万兵办为士、农、工、商经济百姓，居中造作清风阁，要三层楼一样，请几位佛供在里面。等朝廷歇驾，将木城先推下海，趁着顺风缓缓吹去，哄朝廷下船，赶到城边，进上此城歇驾清风阁。又不见海，又不侧身倒动，岂不瞒了天子过了海？张士贵称谢，自回前营不表。单讲士贵来到帅营，叫声元帅，有计了，只需降下令去伐倒山木，筑一木城，如此甚般做法，可以过得海去。尉迟恭大悦，就记了和宗宪功劳，来见军师，一一将言对茂公说。茂公称善，此行甚妙。冒公假传旨意，暗中行事，一些不难。十万人动手伐倒山林大墓。正叫人多手多，不上三个月，这座墓城就造完了，推入海内，果然是顺风稳稳的去了。单单瞒的朝廷，只有程咬金胆小，见了墓城，心中怕去。又隔了三天，朝廷说：“先生，回长安去吧。在此无意，茂公道：“陛下，臣算阴阳，这有半年风浪平静，何不下船前去？过了半载，风浪来时，已到东辽有二三个月了。”朝廷道：“果有此事吗？”茂公道：“臣怎敢谎着？”天子道：“若下了船又起风浪，是徐先生之大罪了。”茂公道：“这个自然。”是陈阴阳不准之罪，该当领罪。天子道：“既如此，将朕旨意下船过海。”尉迟恭传下令来：“张桓先开五百号战船，先锋开路，径自前去。”单讲这朝廷下了龙船，众国公保住二十六家总兵官也下战船，支直,直开去。单有程咬金在沙滩上说道。徐哥，我看这座木城甚是可怕，倘被风浪打翻，岂不白白送了性命？你是保驾去吧，我转长安，等秦哥病好一同前来，有何不可？茂公道：既如此，你天子驾前不可多讲。咬金答应，上船进船舱说：“陛下在上，沉思秦哥有病在床，乏人看望。”臣心难安，恕臣之罪，臣不敢保驾征东了。欲转长安，侍奉秦哥，并欲同到东辽驻驾。朝廷说正该如此，陈王兄请便。咬金辞驾上岸，别了诸将，快马转陕西，也不必表。且说朝廷降旨，开了龙船，离登州府二三日，行到大海之中。十分旷野之所，无风风也大。龙船原在这里坡动。朝廷说：“先生，你说如今没有风浪，故此下船的。如今原是这等风浪，便怎么处？不如回转山东，少经振兴。”茂公说：“陛下龙心韬安，降旨前面可有些船躲浪之处吗？”尉迟恭甲义往前一看，说道。陛下，前面隐隐见有一所城池，不如去博上岸避避风浪。朝廷说：“先生，这是什么城池？还是东辽该管，还是寡人逊地？”茂公说：“陛下，臣见这地图上载的不叫什么城，名为避风寨，多由木头筑的，传为城木为寨，乃是陛下该管的逊地。”陛下今到此处，且停船上岸进寨去。一则避过海内风浪，二则观完寨中人民风乐景致。朝廷说这也使得。啊。元帅传令下来，龙船飞赶到木城边，把绳索揽住。众大臣先在岸上接驾，天子同了茂公敬德走上岸，骑了马，诸将保定进的寨门，滔滔夜夜。拥上许多百姓，香花灯烛，贵伏尘埃，说：“万岁，龙驾在上，避风寨百姓接驾，愿圣天子万寿无疆。”朝廷说：“众百姓，此处可有清净所在歇驾吗？”那些百姓就是元帅掌管的黄旗人马，假扮为民。军师吩咐在此，大家应道：“起上万岁爷。”这里有座清风阁，十分优雅，可以安歇龙驾。朝廷说：“既如此，就往清风阁去。”天子来到阁上，把四面纱窗推开，好比仙境一般，心中欢乐。果然，并不听见风浪。忙过天子，缓缓行过海去。那些兵马员在战船内，被穆成带了行动。朱大臣在清风阁上。单瞒过朝廷，他又看不出行动，认真知道些在岸上。虽在此与军师下棋，只想回转长安，便说道：“徐先生，带风浪平息，一定不去征东，要回长安了。”军师道：“这个自然。”到晚，军师别了朝廷，出来私自对众公爷说道：“海中风浪随时有，休对君王说短长。”毕竟不知如何过的海去，且看下回分解。